0: Всем привет! Это подкаст, кроме шуток. Я его ведущая Саша Адрена, издательница издательства Нукининг no Пресс. И мои соведущие Кать Кудрявцева и Лайма Андерсон постоянные соведущие. Скажите, где вы находитесь и как дела? Какое сегодня число? Да,
1: кстати говоря, 24 марта. Месяц, да, ровно. Я в Москве нахожусь. Ну вот, сижу, сижу дома, потому что. Вчера, как я тут рассказывала уже девочкам, я упала с кресла в шкаф, <сих> и теперь у меня распухла нога, и я ничего не могу. Ой, а ты пыталась прорваться в Нарнию
0: через шкаф, или?
1: Ну, это скорее, скорее шутка про ориентацию. Мне кажется смешная, что типа ты такой типа <сих> живешь, живешь в России, случайно упал в шкаф, такой типа ну ладно. <сих> вот, но про Нарнию версии на самом деле мне больше нравится.
0: Да, нам нужен паспорт Нарнии.
1: Надо более волшебное и приятное.
2: Я в Петербурге все еще говорила, да, тоже до этого, что сегодня я трясусь, как маленькая собачка. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, вся неделя у меня немножко какая-то нервная. И не очень приятно поэтому. Но я пока еще никуда не падала и ничего не травмировала. Думала начать бегать, но нога заболела раньше, чем я даже переоделась в форму. Кажется,
1: еще не время.
0: Даже не упав никуда, она заболела.
1: Слушай, у меня это вечная проблема, и я все время такая: все. Я занимаюсь спортом теперь. Солнце, весна, витамин D, вот это все. Появляется жизненная энергия, бла-бла-бла, все запланировала себе. И буду сейчас две недели лежать, потому что, О, потому что видимо, не нужны никакие амбиции. Надо просто принять свое состояние.
0: Да, есть такое. Принятие, конечно, одна из ключевых тем. И непримиримость какая-то, какая-то эффективная. Я еще пару дней в Берлине. Я никуда не падала, но я порезалась сильно. Я даже подумала, что я отхватила себе кусок пальца. и подумала интересно, что я была одна, я была одна в Лейпциге. Я подумала интересно, что же сейчас с этим делать. Но слава богу, палец остался при мне. Очень острые ножи, не привыкли в нашей культуре мы к таким ножам. И вот я отжималась.
2: Это, 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 это последовательные истории или. Да, я порезала палец и решила поджиматься, чтобы меньше болело.
0: Нет, я решила подхватить вашу ваш смолток про физическую активность. До этого я отжималась, а потом сделала перерыв на два дня так получилось. Один день я подумала, что ну хватит, нужно дать себе отдых на восстановление, второй день я была в дороге, а потом я порезала палец и подумала, как теперь буду отжиматься, он очень болит. Ну, вроде как э, все заживает, так что, возможно, сейчас
2: мы допишем подкасты, и я попробую отжаться. Я сейчас могу еще лезть со своими советами, которые никто не просил. На Ютубе есть канал специальный, и там есть упражнение, не наджимание, типа ты просто руками что-то делаешь, но долго, и поэтому это тяжело. Ну, типа, крутишь ими, там, трясешься, и ты сначала думаешь, ерунда какая-то, а потом проходит 10 минут, и твои руки отваливают. Спасибо, Лайма.
1: Выручила. И вообще Саша, только появилась нормальная отмаза, что типа да, можно да? ничего не делать. Нет,
2: нет, я знаю, что можно делать. Я просто да, помешана, кажется, на этих видео сейчас.
0: Сегодня мы говорим про Аниерно. Я надеюсь, что получится чуть больше у меня сосредоточиться на речи, чем в прошлый раз. И мне кажется, это вообще очень актуальный разговор, потому что Аниерно работает с свидетельствования и памяти коллективной и личной. Я думаю, что сейчас это для многих актуально, и многих занимает. А в нашем издательстве вышло две книги они нейрно на сегодняшний день, и сейчас готовятся к изданию Третья. Первая книга, которая вышла в конце 2021 года, это событие и экранизация этой книги режиссерки Одры Диван. Получила главный приз Венецианского кинофестиваля. И премьера этого фильма тоже состоялась в январе в России. А вот вторая книга, которая вышла в десятых числах февраля, это женщина Анирна. Это книга, посвященная жизни ее матери. Третья книга сейчас, которая на подходе, это книга, которая называется ⁇ Во власти ⁇ А вообще у нас права на пять на книг всего. Сначала мы в конце 2020-го я уже запуталась в годах, в, конце 2000, 2000, или в начале В начале 2021 года появился этот амбициозный проект, что мы зашли к Галимару. По-моему, я об этом говорила на каком-то подкасте. Наверное, на планах или на итогах года. И да, мы зашли к Галимару с этим предложением. И хотелось сразу ну, сделать хорошее предложение на много книг, чтобы они поняли, что у нас серьезное намерение но одна из ключевых авторок французской литературы сегодня. И интерес к его текстам он выше, чем был до этого и в мире сейчас. Постоянно публикуются новые переводы на английский. И она очень благотворная авторка, у нее очень много текстов. В целом, и даже сейчас, по-моему, готовится к изданию ее новая книга. И сейчас я этому рада, потому что, <laughs> потому что деньги мы потратили. В начале 2021 года это были другие деньги. И несмотря на то, что всегда очень жалко... Ну, для маленького издательства тяжело расстаться с деньгами, покупая целый пакет прав, как в случае с «Леспектр», например, или «Воцерно». Но постфактум оказалось, что <с>? нам теперь есть чем работать. И, как я говорила в прошлый раз, возможно, время таких амбициозных проектов совсем прошло. Поэтому благодарность моя за возможность вообще это сделать, она огромная. Как я сказала, да, что это вот книга Во власти, которая будет третьей и четвертая книга Это один из ее последних текстов, воспоминания девушки. И следом идет один из знаковых тоже ее текстов, довольно ранее, 70-х годов, который даже публиковался в Советском Союзе под названием Место под солнцем, но, возможно, у нас будет другое название. По-французски называется Плас». И э, эта книга посвящена ее отцу, и она за нее получила э, престижную премию ренадо по-моему. Вот такой у нас э, портфель книг «Ани Рно и ее шедевр, книга, которая ну, закрепила за ней место вот в пантеоне, наверное, современных классиков, это книга «Годы», которая была переведена на английский и в 2018 году, по-моему, вошла в шорт-лист международной Букеровской премии. И эта книга переведена на русский язык и издана
2: нашим любимым издательством «Эксмо».
0: Да, вы, наверное, спири, если я не ошибаюсь. И бог с ним, как я говорила, это очень сложная книга, и очень не хочется <свят> брать на себя непосильные какие-то задачи. Для нас Рно переводит молодая переводчица Мария Красовицкая, невероятно талантливая, ученица Наталья Мавлевич. И этим сотрудничеством мы очень рады, редактируют переводы Марии Тимофий Петухов, тоже прекрасный переводчик с французского и редактор. Там очень сильная команда. Мне очень нравится, какими эти книги получаются. В общем, большая радость над ними работать. Это небольшой экскурс в то, как устроен у нас проект Берно сейчас. И мы можем поговорить о ней самой немножко. Я вас спрошу, возможно, про ну, вообще восприятие французской литературы современной или французскую литературу 20 века. И как вы ощущаете Эрно в этом контексте? Для вас она является таким каким-то... Символом и ну, какой-то представительницей довольно традиционной. Или наоборот, она как-то выделяется для вас
2: из того, что вы знаете о французской культуре, о французской литературе. Я на самом деле не рассматривала Ирно как писательницу XX века, я ее рассматриваю как нашу современницу, как ни странно. И я понимаю, что она пишет о а каких-то суперпереломных классных общественных э, моментах прошлого века, но из-за того, что она пишет их из сегодняшнего дня, и в ее книгах всегда, ну, часто, не знаю, может, всегда, я читала только две пока, три, а есть как бы ирно наших дней, которые все это пишет и которые объясняет, почему это важно написать, и почему это важно написать именно так. Из-за этого, наверное, на мне в голове автоматически становится ну, вот, той ирной, которой она сейчас, ну, то есть она еще жива, она вот типа эти книги издает там в 2000 году вышло же событие по моему вот и поэтому для меня она скорее важная авторка именно современная
1: ну я согласна потому что она же все равно неизбежно ну вот в россии там выходя у нас выходя в 2021-2022 году она все равно читается из сейчас и я вот согласна что она ну, что ее тексты ужас воспри воспринимаются очень современными. Ну, то есть, у меня нет тоже ощущения, что они были написаны там когда-то, у меня даже нет э, особого ощущения, что они были написаны про ушедшее время, так скажем. Ну, то есть они у меня не воспринимаются, даже то, что она там описывает, не воспринимается для меня как что-то про это было когда-то, с какими-то другими людьми. И ну, Это не, не, не совсем историческая штука. Ну, то есть, особенно, там не знаю, события с текстами про. Аборт в стране, где запрещены аборты. Ну, то есть мы прямо сейчас читаем новости про страны, про штаты, про Польшу, да, там про какие-то штаты в США, где пытаются запретить аборты. И это как бы, ну вот, это сейчас, прямо сейчас с нами происходит. И поэтому мне кажется, что, что это скорее история про... Ну, и, и мы все равно неизбежно читаем ее как бы сейчас. И не можем не пропускать ее через свою какую-то современную оптику, и в этом плане она удивительно своевременно читается. Как вы думаете, почему так? Потому что общество сошло с ума и откатилось
2: назад на кучу лет. И то, что сейчас происходит, это тоже повторение какого-то неприятного опыта, который, мы думали, никогда не повторится. Ну то есть на самом деле, наверное, в этом тоже причина того, что я трясусь как собачка. Я не понимаю, как можно откатиться на столько лет назад и как, ну, то есть, допустим, те же самые аборты. Все поняли, что это важно и хорошо, и это нужно женщинам и вообще всем. И, типа, плохо их запрещать. И вот э, как бы последние годы продвинутые западные страны, да, они говорят, "О, нет, аборт – это плохо, давайте мы будем это запрещать, контролировать и вообще. И как бы ты думаешь, почему? Ну, типа, ребята, это уже было. И как бы все вроде как выучили этот урок, поняли, что так не надо. И... Просто, мне кажется, сейчас действительно какое-то кошмарное повторение чего-то неправильного. Вот, и мы в этом сейчас живем. Из-за этого вот такой думаешь: ну, нам пригодится вот этот опыт, может быть, к сожалению, и нужно его обязательно изучить.
1: Мне вот кажется, что она просто еще берет. Ну, вот я тоже читала только две книги, которые вышли события и женщины. И в женщине это больше заметно, в событиях, наверное, чуть меньше. За счет того, что она берет огромный, на самом деле, пласт времени, ну, то есть там, в женщине она писает историю своей матери, то есть это прям, типа, весь 20 век, да, и пишет она из, ну, из положения более или менее сейчас, ну, там, недавнее, прошлое. И поэтому получается, что она берет вот прям, типа, весь отрезок вот этой вот, как бы, новой, в кавычках, человеческой истории. Мне кажется, что эта оптика, она очень хорошо сбивает спесь, ну, с вот этой нашей как бы современной западной иллюзией того, что мы живем в обществе прогресса, и мы двигаемся вперед и вверх, и э, с каждым годом мы живем все лучше и лучше, чтобы это лучше не значило, там и так далее. Ну, то есть, мне, мне кажется, что в, в западном обществе была такая иллюзия, может, она до сих пор сохраняется, не знаю. Ну, что как бы in general общество двигается куда-то из плохого состояния в более хорошее состояние. Ну, и так как мы такие уже там технологии высокий уровень образования, бла-бла-бла. Мы такие, типа, уже наученные опытом. И в этом есть какая-то вот эта вот высокомерие, мне видится, что мы как бы сами знаем, как лучше. И дальше будет только лучше. Вот. потом оказывается, что нет, и на самом деле все заняты все, все теми же, ну, в общем, делают все те же самые хреновые вещи, которые, в общем, делали люди и раньше. И все потому что, видимо, гнилая человеческая природа. Неважно. Мы не знаем почему, но, в общем, почему-то. Э, вот, и для меня я вот как раз читала женщину там в, в конце февраля, э, и она на меня оказала какое-то очень, очень спасительное впечатление на меня произвела. Наверное, как раз потому, что э, там описан вот этот огромный кусок истории, занятый просто очень-очень-очень-очень плохими событиями. И тем не менее, это все равно получается история как бы про жизнь и про людей, и про взаимоотношения, про любовь, про что угодно. Ну, в общем, про какие-то такие вещи, которые, несмотря на то, что в обществе в мире происходит куча дерьма, они все равно есть. И в конечном итоге именно они жизнью, -то, в общем-то, и являются вот эти вещи между, как бы, а не глобальные потрясения.
0: Да, у меня сразу несколько мыслей появилось, пока вы говорили. Но, во-первых, про вот это вот ощущение, да, все же уже поняли, и что… Ну, все же уже договорились вроде. И вот это вот ощущение, что это универсальная правда, оно обманчиво очень оказалось. И как бы в западном обществе тоже, да, мы наблюдаем конфликт ценностей огромный. Ну, там, в той же Польше, да, где очень сильное влияние католической церкви и… Поэтому идет битва за аборты. И там Америка-Трампа, да, вот это вот мощнейшее противостояние, когда, с одной стороны, говорят, что либеральная повестка подчиняет себе все, и сейчас определяют, как правильно говорить, что можно, что нельзя. А существует некоторая цензура. И кодекс поведения при этом у власти находится человек, который представляет какое-то другое большинство. И тогда возникает вопрос, как эта власть распределяется да, в культурном поле и в поле политики репрезентационной. Интересно, вот это здесь вязает сырно, да, которое в книге «Женщина» говорит о своей матери, и вообще для Ирно одним из ключевых проектов является вот это вот высвечивание жизни, которая как бы скрыта от истеблишмента, от каких-то более высших классов, от среднего класса, да, как люди живут. Потому что, как она, вот я читала в ее книге интервью: у нее есть вот ряд этих текстов, два из которых мы точно издаем: это книга, посвященная матери женщина и книга, посвященная ее отцу Ле uh, Плас каждая из этих книг это портрет матери и отца внутри какой-то среды, где они росли, потом становились как люди, как взрослые люди, про их чаяния, про то, какая среда их воспитала и к чему они стремились. И для нее, да, как для человека, который является представителем транскласса, да, возможно, которая между классами путешествовала и родители, которые способствовали Поэтому пытаясь дать ей образование, ставя образование превыше всего, особенно ее мама, она своей задачей видит показать этот мир таким, как он есть, и подсветить вот это, то, что знание отделяет себя, оно разъединяет себя с этим миром, и что в этом есть большая жестокость. А почему для нее это важно? И почему для нее важно найти вот этот очень специфический угол, специфический язык, потому что она не хочет писать о страданиях, там, рабочего класса, а с одной стороны, а с другой стороны она не хочет заниматься героизацией и ей важно найти ну, вот эту какую-то такой путь между. И мне кажется, было бы интересно. мы же во многом тоже, я думаю, что сейчас мы это видим да? люди пишут в интернете, какие у них тяжелые разговоры с родителями. Многие семьи это разделяют. <с> ну, у многих, вот как у Лайма, например, да, или мне тоже знакомо это чувство такого степени. Я думаю, многим это знакомо. Нельзя поверить в эту глубину Россию. Ты просто не можешь себе помыслить, что это может быть так. <с> что, ну, что это правда поддерживается э -э большинством. И потому что никакие экономические условия, в которых находятся эти люди, они вроде наоборот должны подстегивать людей к тому, чтобы задуматься о том, как все устроено справедливо или нет. Но вопреки этому, вопреки тому, что вроде бы уровень жизни все время снижается и идеологически на самом деле эта среда, на мой взгляд, не дает того, не заполняет тот духовный пробел, какой то духовный голод, который есть во всех нас и в любом человеке, мне кажется. Это все равно востребовано. И поверить в то, что это делается, это возможно только благодаря какому-то забированию, пропаганде. Вроде бы все объясняют это так, но в это сложно поверить. И интересно было бы как раз посмотреть на этот мир изнутри глазами человека, который побывал в обоих мирах, чтобы разобраться, из чего мы сделаны, кто такие наши родители, кто такие наши бабушки и дедушки. И в этом плане. Ну, Оксана, конечно, делает. Я не помню, там было политическое измерение в ее книге Рана или Нет. И в ее новой книге-Степь про ее отца было бы очень любопытно ее почитать. Но вообще, она это делает, она, как бы, идет в этот мир точнее, она из него и она с ним не обрывала никогда связи. И она говорит: Вот. И я думаю, что Рно, она, конечно, для Франции в этом плане. Большую роль играет и проделала огромную работу, потому что э, писательство это все-таки занятие для классов высших и для буржуазии и всего прочего. И это очень белое занятие. Понятно, что это меняется в последнее время. Но тогда, когда она начинала, она была ну, довольно уникальной в своем роде. Вот. А еще, опять-таки, вот Катя сказала про технологии и так далее, что есть ощущение, что мы стремимся, что западный мир идет э, по пути прогресса исключительно. Нам эти технологии и, и капитализм, и рынок с какой-то меритократией, да, с тем, что э, некоторая эгалитарность его, она и помогает нам отделяться оттуда. И мы уже обратно, она помогает нам жить в этом пузыре, и обратно туда дорогу сложно найти, через слова, через диалог. И поэтому помыслить сложно даже, потому что твоя жизнь, она абсолютно отдельная от того, что происходит.
1: Это, это правда. Я вот просто хотела тоже к, к истории про людей, про то, насколько сложно себе представить, что такие люди действительно есть. У моей партнерки есть подруга хорошая, которая вот как раз находится в этом идеологическом пространстве, которое то, другое. Отлично от нашего. Две вещи, которые меня поразили в разговорах с ней то есть при том, что типа, мы знали, что это так. Но во время, когда нет ну, как бы когда нет кризисной ситуации, когда это вроде бы не важно, вы можете закрыть на это глаза. Ну, то есть, вы можете продолжать общаться, продолжать жить, продолжать многое разделять там, и так далее, потому что это просто ну, не имеет значения в данный момент такого сильного сейчас -то невозможно не видеть. То есть даже если вы можете продолжать общаться, как раньше, там говорить о погоде, проводить вместе время и что-то еще, ну то есть это просто вот эта вещь, она будет сидеть между вами в комнате и на самом деле как бы все отравлять <laughs> и превращать на самом деле, ну, любую коммуникацию вашу абсолютно бессмысленную. И я понимала себя на том, что я как бы, ну, вот я не готова. <laughs> я как бы не хочу в этом участвовать, не хочу пытаться не переубедить, там, не научить, не принести понимание, ничего. И с одной стороны в этом есть как бы, элемент того, что ну что -то я опустила руки, ну вот что это как штука оградительная для меня в первую очередь, ну что она как бы подрывает мое ментальное спокойствие, насколько оно вообще ментальное спокойствие возможно сейчас. А с другой стороны я просто понимаю, что ну как бы вот у меня, например, нет инструментов для того, чтобы ее переубедить, не знаю, ну даже не переубедить, а для того, чтобы с ней строить диалог потому что их просто как бы нету. Вот, и как бы если их искать, то это, опять же, надо очень сильно в это инвестировать. Ну, и здесь вот интересно заметить, что, наверное, у меня просто нет внутри этой мотивации, чтобы туда что-то инвестировать. И в этом, возможно, одна из причин, почему мы оказались в ситуации, в которой мы оказались, потому что никто не хочет тратить друг на другого время. В конечном итоге все сводится к этому, что наши, наши ценности, они сформированы как-то иначе что вот среди того, что для нас важно, нет истории про то, чтобы помочь другому человеку увидеть что-то, что ты видишь. И ну вот для меня вот это было интересное как бы, понимание. Я пока с ним ничего не сделал, но... Но видишь, метод РНО, он даже не в помощи, не в
0: переубеждении, или как Балхукс говорил, я не хочу никого обращать, а во внимание. Типа, я хочу понять, кто ты. Во внимание к другому. И я боюсь, что у меня нет этого желания тоже. Ну, до определенной степени. Я не общаюсь с каким-то с какой-то частью своей семьи, не ближайшие, а вот с которыми у нас были более плотные отношения. Когда я была маленькая, и мои родители были моложе, как раз по этой причине ты не хочешь узнать другого, потому что он угроза тебе, а ты угроза для него. Вы так это ощущаете. Вот. И почему-то я решила... Какую-то гуманистическую платформу начать вырабатывать здесь. В подкасте прорва. Но на самом деле нет, просто это правда интересно, почему интересно заниматься, в общем, этими книгами, потому что они, правда, дают тебе пищу для работы с сегодняшним днем. Меня вот вопрос класса всегда занимает как-то внутри моего опыта очень сильно. Сейчас уже не так, но в каком. В каком-то году, в каком-то возрасте у меня появилось классовое сознание, я вдруг поняла, откуда я происхожу и что не все люди происходят оттуда же. И, в общем, когда ты бываешь в разных кругах, общаешься с разными людьми, ты видишь разницу и видишь, что у всех на лицах немножко разный отпечаток, и видишь эти иногда потерянные лица людей, которые перешли из одного места в другое, и им кажется, что сейчас их разоблачат. Или просто им не совсем комфортно, о чем опять-таки Орно говорила, что она не своя, не до конца. И у нее на губах там слова нормандского патуа, языка, который никогда она не произнесет вслух, но эти слова отпечатаны. И они для нее значат, это первый язык, и, а французский это что-то вот такое культивированное уже, что-то немножко... Насильственная в какой-то степени. Хотелось бы с вами поговорить про классовое измерение, потому что для нее это, конечно, центральная вещь. Откуда я происхожу? Как вышло так, что я стала преподавательницей литературы и сама знания доношу до других людей и нахожусь в этой позиции, человека обладающего знанием и человека обладающего властью, это знание нести. И определенные, конечно, другие признаки класса, помимо образования, качества жизни, привычки какие-то бытовые, потребительские, времяпровождения и все прочее, доступ к определенным благам. И вообще классовые измерения присутствуют в вашей жизни. Вы когда-то думали, а я, значит, из крестьян, или я из рабочего класса,
2: или я транскласс, или а вот это вот люди из хорошей семьи. Ну я в школе наивно думала, что я ничего не понимала ни в экономике, ни вообще в классах. И, короче, я думала, что ну, мы средний класс, конечно. И я так думала, пока я не стала ходить в гости к своим подружкам и видеть, что э -э, нет, кажется, мы не средний класс. Мы где-то намного-намного ниже. И было смешно, когда сейчас ну вот, у меня уезжает большая часть моих друзей из Петербурга. Я их всех хожу провожать. И вот как раз с одними своими знакомыми... Я говорю, слушайте, ну вот там, типа, например, моя семья – это, ну, естественно, не средний класс. Это, может быть, самый-самый низ, но, наверное, еще ниже, короче. И все начали со мной спорить, типа, да ладно, да что ты говоришь. Но я понимаю, что… А вообще, что такое средний класс, например, в России? Как бы кто это? Как это выглядит? То есть я стала об этом думать, наверное, только вот в последнее время, уже когда ты как раз как-то больше подкована в знаниях и… Ну, ты понимаешь, как, что на самом деле выглядит, у тебя нет иллюзий, да, что действительно, там, не знаю, в России есть средний класс, и это вот я и моя семья. Но еще у меня это все, наверное, обострилось какое-то свое восприятие вообще себя и откуда я родом, и моя семья, когда как раз, ну, вот в моих прошлых отношениях, потому что, ну, во-первых, типа, мой парень был иностранцем, и вот они-то как раз точно, наверное, средний класс. Ну, то есть я вижу какие-то штуки, которые воспринимаются как должные, которых у меня никогда не было. И вот тут я как раз стала думать, а надо сравнить вообще со всеми своими знакомыми. И, короче, я сейчас не очень понимаю вообще, кто я и откуда я. Но, например, мои родители, они оба преподавали большую часть своей жизни, и потом они ну типа ушли во что-то другое, ну, чтобы зарабатывать. То есть мама бросила преподавать пошла в какую-то компанию перед переводчиком. А, как говорится, на старости лет она вернулась в школу. И школа она потом пошла в лицей преподавать. Сейчас она учитель английского в лицее при МИФИ. Вот. Папа сейчас по понятным причинам безработный, потому что всех сокращают. И вот, смотря на своих родителей, я не очень понимаю, ну, типа, окей, <laughs> из какого класса, ребята, а я из какого в итоге. Короче, непонятно мне. И куда я могу тоже, куда я могу попасть, наверное, вверх чуть-чуть можно представить, вот, а если, например, все ухудшается, то к чему я буду относиться. Короче, пока я про это только думаю, да.
0: А у бабушек с дедушками есть высшее образование?
2: У бабушек нет уже, да. Ну, потому что они все конца х годов были и там уже как бы недообразование было в то время
1: я никогда не задумывалась про классовую принадлежность ну потому что мне кажется что все таки в россии с классовой теорией есть какие-то проблемы есть вопросики некоторые ну потому что типа что считать средним классом в советской постсоветской реальности? вообще непонятно, ну то есть там такой святой рандом правил, что, ну по каким критериям мы это смотрим, там, деньги, недвижимость, уровень образования, еще что-то, там непонятно, вот, ну, то есть у моих там бабушек и дедушек было высшее образование, они там все типа ракетная индустрия, инженеры, там, бла-бла-бла, там мои родители тоже инженеры, а я, я вообще кто? Вот, но при этом, как бы я живу, наверное, можно сказать даже лучше, чем мои родители. Но при этом я вот еще как бы недавно испытала увлекательный опыт, который называется типа <laughs> marrying up, вот, и попала там типа ну вообще в довольно не знаю как это даже сейчас опять же в России называется типа <laughs> в upper средний класс, наверное. Я, кстати, вот когда ты говорил там про ощущение самозванчество и что не очень как-то так понятно типа а ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ Вот я его вполне разделяю при том, что у нас нет на каком-то уровне там смысла, опять же, образования, еще чего-то, ну то есть уровень осознанности, еще чего-то мы абсолютно как бы в равне находимся. Здесь исключительно разница типа в финансовой стране, ну в экономической. Ну, как бы и как это вот разделяется, тоже не очень понятно. Для меня, например, вот в последнее, особенно в кризисное время, было очень полезно вспомнить свое детство в 90-х ну там в 90-х, в начале нулевых, и я вот поняла, что для меня <laughs> ощущение ограничений и вот это все они имеют какой-то ностальгический характер. Вот, то есть я как-то вот с... Ну, то есть, это, это воспоминания о детстве, что у тебя там, не знаю. Ты ходил с зажатой бумажкой 100 100 рублей там, в дом быта покупать себе видеоигру какую-нибудь. И, ну, и вот при том, что это как бы вроде бы страшно сейчас представить, у меня есть какой-то такой, типа. Ну, тоже в детстве так было. В детстве было много чего важного. И в детстве это совершенно как бы. Ну, я, например, не обращала внимания на там, разницу в. Ну, классовую разницу среди своих там, одноклассников еще где-то какой-то среде Вот. Я помню, мы ездили как-то со станцевальным коллективом в Артек, и в Артеке была, ну, я не знаю, это, наверное, какой-то реликт советское, советского времени, там была форма. То есть ты в детский лагерь приезжаешь, как бы, и тебе выдают форму какую-то, которая тебе еще не подходит по размерам. Вот, и все выглядят как чмошники абсолютные. И это как бы вот у них была эта абсолютно социальная история, что чтобы дети мне было обидно, чтобы все выглядели одинаково, как чмошники <смех> в чужой одежде, ходили целый месяц. И для меня это было вообще непонятно, типа, дофига. Да Нафига так делать?
2: Ну, кстати, это как бы да, makes sense, на самом деле. Но
1: мне просто кажется, что в то время это была очень маленькая разница, которую ты пытались скрыть. То есть, вот сейчас я себе могу это представить. А вот тогда мне очень, ну, как бы, мне очень сложно себе представить такого рода какие-то конфликты.
0: А моя коллега, бывшая начальница Галь Бочарова, которая приходила к нам на подкаст как-то, она сказала: что: наоборот, сейчас все ходят в HNDM. И разницы не видно. А я вот училась в школе, где была школьная форма, и я прям тогда ощущала, что она... Я думаю, что они не закладывали вот такой смысл руководители, администрации школы. Скорее, это была попытка, когда была гимназия, это была попытка создать вот эту какую-то элитистскую атмосферу. Но она закрывала эту проблему классового неравенства, потому что у нас внутри класса было сильное классовое расслоение, и... Кто-то мог ездить дыхать за границу, там кого-то родители ездили наверное, на марках, а кто-то ходил там в грязной дырявой одежде, и ну, сталкиваться с этим каждый день было тяжело и я прямо благодарю школьную форму за это, что тебе на... <смех> это происходило, знаете, были какие-то дни праздники, когда были дни свободной формы, и даже в этот день ты чувствовал большое давление, что тебе нужно показаться в какой-то новой одежде, в которую ты еще не приходила. А если бы это было на ежедневной основе, я не знаю, как этот опыт переживали бы мы все.
1: Еще хотела, пока мы на теме социального, сказать еще про Эрно. Мы... <смех> дикая и дикая, дикая идея, кстати говоря. <смех> я когда читала события, наверное, больше, чем женщин, у меня абсолютно произвело мне огромное впечатление то, насколько она, я сейчас попытаюсь это сформулировать, насколько она четко и чутко понимает э, вот это вот движение социальных сил и то, как они влияют на, на нее. Ну, то есть понятно, что она потратила, наверное, дохрена времени на то, чтобы это все как бы осознать. Ну, то есть, что это, что это не, ну, в общем, что это не дар, что это наверняка большая работа. Но мне, кажется, мне вот такого очень не хватает, на самом деле, в, ну, там, в литературе, в контенте в целом, понимание того, что человек понимает, из какого места он говорит и как его позиция была сформирована на самом деле не им. Ну, то есть вот у нас есть опять же вот эта вся неолиберальная идеология того, что ты сам сделаешь себя, и ты можешь помыслить что угодно, и стать этим там и так далее. И вот это какая-то такая прям типа очень сильное противоядие этой идеи, что она там очень четко показывает, что ты можешь там созидательную историю в своей жизни воплотить до степени, до какого-то места. И это место определяется вообще не тобой. Ну, то есть вот твои рамки такие. Ты можешь что-то сделать, чтобы выйти из этих рамок, но этот твой выход он тоже очень сильно, ну, это рельсы, которые не ты прокладывал. Ты можешь попробовать по ним как-то проползти, тебе может повести, может не повести, может случиться все-все что угодно. И вот это вот понимание того, как социальный контекст влияет на ее жизнь, влиял, как так получилось, что она стала собой, это прям на меня очень большое впечатление произвело.
0: Ну да, верно, да, про классовую регламентированность, что есть свобода движение, но она по рельсам, <laughs> вверх или вниз. И, и с другой стороны, интересно перекликается с вот этим история то, как она стала собой, с Кинг-Конг-теорией Вержни и Дипант, и тоже с какого места она пишет, да, эти строки Кинг-Конг-теории. Я пишу от уродок и для уродок. Очень четкое понимание тоже, какая среда тебя сформировала. И хочу несколько вещей связать про класс и про Ирно, про ее рефлексию на тему ее происхождения и на ее инаковость в среде, куда она стремилась, и к интеграции, куда побуждала ее мама. Ее мама, она все делала для ее образования, и там она побуждала ее продолжать образование, но при этом получить какую-то профессию, и у ее мамы были довольно прогрессивные... По тем временам прогрессивная точка зрения на свободу женщины и в плане ее автономности. Она всегда говорила, что ты должна сделать что-то такое, чтобы не опираться на своего мужа. При этом э, эти прогрессивные взгляды не распространялись, например, на сексуальную свободу, потому что мама очень-очень оберегала э, телесную неприкосновенность, а не которая, напротив, очень рано как бы стала интересоваться вот этим каким-то чувственным, Миром чувственного опыта, скажем так, что мы видим в книге События, например, и в фильме события да, что героиня там движима каким-то драйвом, в том числе чувственным. И вот, но ее мама, да, она, во-первых, очень была радовалась ее оценкам и ее успехам. А во-вторых, она ей разрешала читать в любое время дня и суток. С нее сняли все обязанности по дому. Она не обязана была ничего делать, и она могла. В выходные до 12 лежать в кровати и читать. И в любой момент, когда ей хотелось читать, это только поощрялось. И для девочки из ее класса это было немыслимо. Это просто какое-то поведение принцессы. А с чтением, с литературой, с знанием ассоциировалось даже вроде как с праздным, да? ассоциировалась вот эта вот возможность другой жизни. И Рно также говорила, что в 18 лет она прочитала Добувар, и она сначала прочитала воспоминания благовоспитанной девицы, и ее как-то это не захватило, как раз потому, что э, Добувар она из мелкобуржуазной семьи, и она просто с этим опытом не могла найти точки соприкосновения. Но вот второй пол уже поразил ее сильно. И она в этом увидела, конечно, отражение того, что она переживала и интересно что потому что со стороны если впервые столкнуться с фигурой рно вообще с тем как она выглядит с тем как она себя ведет она конечно ну, является вот этой представительницей какой-то французской белой интеллектуальной элиты и вот это вот знание о ее происхождении и чтение о том, как она об этом говорит, оно довольно дает... Интересные измерения придает этому всему. И, например, она говорила о тяге к каким-то вульгарным развлечениям, <laughs> которые для нее свойственны. И я с интересом за собой, например, замечала... Наверное, тягу к улигарным развлечениям <laughs> тоже. Но вот это вот ощущение инкости и чужеродности, когда я бывала в гостях в, в каких-то привилегированных кругах, на каких-то таких домашних ужинах или <laughs> каких-то вечеринках, я всегда начинала там испытывать какую-то ярость классовая. Мне хотелось положить ноги на стол и начать громко жевать, не закрывая рот, и всячески <казывать> показывать, что я не отсюда. И в этом ну, был какой-то такой протест и нарочитость. да. Но мне всегда что-то притило вот в том, что нужно как бы вести себя согласно какому-то этикету, и что есть такой очень классовый вот строгий набор манер, которым нужно придерживаться. Причем это всегда проявляется вот в некотором этом коллективном теле, да, потому что ты можешь общаться с человеком из другого класса, и один на один это будет меньше заметно, но заметно, конечно. Но когда ты попадаешь в среду, ты прямо чувствуешь, что ты не отсюда, и тебе хочется наоборот как-то заострить это различие, хотя казалось бы. Я думаю, что это не для всех так. Я думаю, для многих раз, задача туда бесшовно проникнуть и интегрироваться. Для, в целях выживания в том числе, или потому что в этом
1: видится некоторый, некоторый успех жизненный. Ну, вообще, это тоже интересно. Ну, это к вопросу про класс, про то, что очень сложно его, мне кажется, в России особенно как-то определить. Ну, то есть, вот, например, то, что ты описываешь, для меня вообще не знакомо. Ну, то есть, я как бы вообще, мне кажется, не знаю, не была в таких. Я
0: сделаю ремарку, это как бы были встречи некоторых французской интеллектуальной элиты, поэтому, там, не знаю, или креативного класса, там, с этой культурой, вот как раз вот эта культура, в которой
1: рно живет. Да, потому что в России вот то, что меня очень увлекает на ну, таком интеллектуальном уровне, это насколько разные там люди с, ну вот если мы сейчас возьмем там экономический аспект, оставляя, наверное, за пределами там, образования ну, и все, все остальные факторы, то есть насколько люди, которые как бы находятся в одном типа классе, абсолютно, могут быть абсолютно разными. Ну, то есть какие-то люди, не знаю, носят, носят кеды и абсолютно как бы адекватно общаются, какие-то люди просто как бы это реально хуже, просто вот пообщаться с ним или пообщаться с гопником в подъезде, вы вот, лучше выбрать гопника, правда, <laughs> будет безопаснее, ну и так далее. И это очень, ну как бы очень, очень разные люди находятся в этой всей истории, и там нет какого-то вот этого одного набора правил и одного вида поведения, в которое, казалось бы, тебе надо вписаться.
0: Ну, класс же, это пересечение, знаешь, денег и социального капитала и всех других типов капиталов, потому что, конечно же, в России как раз из-за советского периода и очень стерта вот эта классовая система, которую люди ощущают хорошо в Великобритании. Например, есть такой стереотип о том, что британское общество максимально английское, в частности. Там очень классово детерминированное и стратифицированное и у нас это стёрто, да? потому что вот так же моя бабушка с дедушкой, мама, папа — это какая-то инженерная интеллигенция, Можно так сказать или нет. Это люди с высшим инженерным образованием, но как бы разница между ними и людьми там, с высшим гуманитарным образованием, хотя гуманитарное образование, знаешь, марксизм, ленинизм, и вопрос, да, как чем-то можно было заниматься, как раз в том, что ты не можешь себе помыслить доступа к интеллектуальному труду или к к культурному производству тем более. У тебя нет просто доступа к этому. Это, во-первых, не работа, а во-вторых, ты не мой, тебе закрыто это, потому что ты не оттуда, ты недостаточно хороша всегда. Тогда, как мне кажется, что ты, когда ты происходишь из определенного класса, у тебя есть это разрешение. Типа это для тебя. Деньги в этом плане являются в меньшей степени маркером, а вот как раз э, социальный капитал – да, потому что это легче, конечно, в европейских обществах проследить. Пересечение денег и социального капитала. У нас деньги — это новые деньги. Да? У нас становится очень оппозиционный подкаст. Но пока с таким изоповым языком. Я просто так, что вернулась из Твиттера, где читала про вторую жену Сергея Лаврова. У него две Две, две жены, официально и неофициально, и сколько у них разных недвижимости и машин, и что его дочь сводную, то есть дочь этой женщины, наложили на нее санкции в Великобритании, и она тоже живет какую-то роскошную жизнь. Но вот это ну варишь, да это, это новые деньги. А тогда как... Или в Стрёмке в своей книге про капитализм как раз подчеркивает эту разницу, что один хер это развращённая позиция, да? если в ней нет вот этой какой-то гуманитарной платформы измерения и понимания о, о дискурсе какой-то справедливости, то что старые деньги, что новые деньги – это источник ну, коррупции внутренней какой-то. Но старые деньги при этом, они такие якобы благородные, да, они облагорожены вот этим интеллектуальным флором. Я Анну Каренину, например, считаю, я забыла, какой герой там говорит, по-моему, то ли Стиви, то ли Левину о том, что у нас все есть, и нас поэтому нельзя купить, и у нас есть поэтому некоторая моральная бескомпромиссность, мы скорее будем действовать согласно своим ценностям, и до некоторой степени что-то в этом есть, конечно, вот, и про социальный капитал, да, я это заметила, и тоже из-за смазанности классовой системы, из-за того, что я была окружена в школе скорее людьми зажиточными, но не демонстрирующими вот эти признаки старых денег или какого-то признаки интеллектуальной принадлежности, потому что я из маленького промышленного города. И когда я оказалась в более крупном городе, я поступила в университет. Я, например, побывала в домах, где там, профессорские семьи, да, вот эти дома с огромными библиотеками, с, с столом со скатертью и с внуками. И я почувствовала свою непринадлежность. И я почувствовала класс тогда впервые. Потому что это что-то было очень далекое, как бы существовало в книгах Аксёнова, я не знаю, кого угодно, а здесь я увидела это своими глазами. Я поняла, что «Ого, я не отсюда!» и я даже не думала, что это важно. И потому как они на меня смотрели, я чувствовала, что я не отсюда. Вот. А тогда как ну, с годами там, в Москве есть больше возможностей эту классовую разницу почувствовать. или в Петербурге, например, тоже. А Эрно, она, э, ну вот имея такое происхождение, еще раз ее э, бабушка с дедушкой с, с обеих сторон, я думаю, они были крестьянами, ее отец с мамой были рабочими, и потом они тоже совершили некоторое такое классовое путешествие на лифте социальном и стали, они открыли лавку, э, лавку кафе в пригороде, в маленьком городке в Нормандии недалеко от Руана, по-моему, город Ивито, и они держали там эту лавку, и они всю жизнь боялись... Это тоже актуально для нас. Они боялись э, вот этой деградации классовой, что им придется снова стать рабочими. И вопрос, чего мы боимся... А Ирно в итоге она вышла замуж довольно рано из-за того, что там были, ну вот книга события она, ее события книги события предшествуют замужеству Ирно, и у нее была вот эта нежелательная беременность, которая чуть не помешала всем ее планам, потому что это был огромный классовый провал там, родить ребенка. Но в итоге проблема оставалась актуальной, потому что контрацепции не было, а сексуальные нравы уже были такие довольно раскованные и ее интересовал секс, видимо, и она себе не отказывала в этом. В итоге она вышла замуж довольно юной и, по-моему, заканчивала уже свое образование, беременной, и потом продолжала его с маленьким ребенком на руках. А муж ее был представитель вот этой какой-то буржуазии из Бордо. Это были другие люди, потому что в Бордо это как раз вот эта вот белая Франция, какая-то такая чопорная. Там да, она, она видела, что люди по-другому общаются, и что она некоторые такой, некоторая операция на этом социальном полотне. Давайте поговорим немножко про само письмо. Как вам ее письмо? Как она строит предложения? Как она структурирует свои тексты? Как вам
1: стиль? Как настроение? Я, кстати, как это я не помню. Ну, то есть вот у меня не осталось каких-то четких впечатлений от него. Ну, то есть я не могу его как-то описать. Мне понравился объем. Ну, то есть, что, на самом деле, очень, очень большая штука в очень маленьком количестве страниц, и при этом ну, у нее каждое, вот, каждое словечко такое, прям взвешенное в граммах, каждое предложение такое все очень ровненько тык-дык-дык-дык-дык, -тык -тык, одно к другому, одно к другому. И при этом мне очень нравится ее куроль детализированности. В том смысле, что там есть детали, которые важны, но нет деталей, которые просто ради того, чтобы добавить деталей. Но ну, вот в этой выборке мне видится прям какая-то очень такая мощная кураторская логика, что называется. Ну то есть, что у меня есть ощущение, что она перебрала очень много вариантов и оставила только тот, который ну как бы вот самый трушный, самый самый подходящий. И в этом, конечно, я чувствую заботу о себе как о читателе, что получилось какое-то вот такое прям типа кристаллизированное что-то. И, и, и с этим проще: ну, это проще читать, это проще ос осознавать, с этим проще как-то работать на уровне понимания.
2: Я вчера читала отзывы, по-моему, на лайфлибе на события. И там был один отзыв, ну, с которым я согласна, что. В этом письме нет надрыва, но этот надрыв, он как бы спрятан, то есть он смысловой. То есть ты читаешь о чем то что ну, просто тебя может, не знаю, выворачивать наизнанку. Ну, то есть когда я читала события, и в этом отзыве тоже было написано, что, типа, некоторые моменты было читать неприятно, но именно в том смысле, что ты как будто это все сам начинаешь чувствовать. То есть ты читаешь, и такой, ай, кошмар. вот. Но при этом сам язык, он действительно сухой язык фактов. И как будто от этого эффект еще сильнее. Ну, то есть тебе не нужно дополнительно что-то вот давать читателю, потому что в этом сухом изложении уже как бы все есть. И мне это, конечно, очень импонирует и очень нравится. Мне очень нравится концовка события.
0: На платформе станции Мальзерб я поняла, что возвращалась в проход Кординет будто со мной что-то произойдет. На меня большое впечатление произвела эта концовка. Как раз... Как раз поэтому по двойному дну. И я хотела немножко рассказать. Ну вообще все равно принято ассоциировать вот это вот плоское письмо, действительно письмо факта, письмо отстраненное. И я безусловно с этим согласна. Но она очень интересно говорит о своем методе вот в этой книге интервью, которую я читала, которая называется Лев Настоящее место. И она говорит, что чтобы схватить реальность, мне нужно, чтобы слова были как вещи, как объекты. И она говорит, что память проходит сквозь тело, и она вещественная, осязаемая. Но здесь она дистанцируется, причем не из какой-то вот этой снобской позиции, от метода женского письма по Ленсексу, а просто потому, что для нее не так работает, она говорит. Но вот именно эти что воспоминания, они есть в ней, она их чувствует, и это не та же память, как, например, транслируемая по телевизору, там так и говорит, где сообщают, что в таком-то году было это или это, как в программе «Намедни», например. И я помню тоже в событии, где она выхватывает вот эти детали повседневности, она пишет, что настоящая память материальна, и... Для меня это очень близко, потому что я сейчас э, стала активнее вести дневник именно похожим методом. Тебе просто нужно записать вещественные детали дня, и тебе через какое-то время, через годы, через эти детали откроется больше, чем если бы ты записала, написала о своих чувствах каким-то абстрактным языком. А мне очень понравилось, когда она говорит, что... Сейчас я даже попытаюсь прочитать, но не по французски, а переводя, в режиме реального времени, что воспоминания это вещи и слова это тоже вещи, и ей нужно их ощущать как камни, которые невозможно двигать на странице, которые тяжело двигать на странице, и вот эта вот материальность слова и материальность фразы она для нее важна. Да, и вот это мне очень понравилась фраза: что писать письмо это словно поднимать камни с э, одной реки. И потом она говорит немножко о том, что ей всегда важно, чтобы это было тяжело в процессе. И, видимо, потому что в ее э, среде, в ее семье письмо и интеллектуальная работа не считалось чем-то тяжелым, и важно ощутить вот это. Физическую усталость от этой работы, чтобы поднять ее на уровень работы, собственно говоря. Иначе это бесплатно это какое-то развлечение. Я это очень хорошо чувствую. Вот то, что ты, Катя, сказала, про то, что я не помню, как ты сказала: все на своем месте или что, что видно, что вложена туда сила. Я очень хорошо ощущаю эти камушки, даже они вот водой обмыты об уже много раз. Я ее письмо
1: очень за это люблю. Знаете, как это? Я забыла, как это называется. Когда из камней собираешь э, башенки такие, вот, и тебе надо перебрать кучу камней, подумать, как они там друг с другом сочетаются, чтобы получилась устойчивая какая-то штука. Вот мне прям напоминает. Да. Ну и, кстати, про
0: свидетельствование. Она тоже говорит, что у людей... Что письмо... Журналистка спрашивает, является ли письмо способом оставить след? И она говорит, что да, но след не как память о своем имени а как след сознания, след вот этого взгляда. Потому что прославиться, остаться в веках — это ничего. А у всех, у нас, у, у любого человека, не только у писателя, у писательницы, у многих из нас есть это побуждение писать спонтанно и писать, не придерживаясь какой-то формы. И из этого складывается вот этот вот коллективный опыт и ткань этого коллективного опыта. И я думаю, что сейчас это, конечно, невероятно важно. какая-то практика, практика сохранения я не знаю чего.
2: Не, ну, типа, мы свидетели чего-то важного, и любой наш опыт, неважно, где мы находимся, типа, важный, и он что-то будет значить действительно в будущем. Я ходила недавно, позавчера, в ds кафе где, типа, собирается до 10 человек и пьют чай и говорят о смерти. Это чем-то похоже на группу поддержки, но это не группа поддержки. Ну, то есть вы также представляетесь и говорите ну, в начале встречи какой-то, короче, вопрос, который связан со смертью, вас больше всего волнует. Вот. И мне очень понравилось, что там, естественно, обсуждали то, что сейчас происходит. И, да, чтобы найти хотя бы что-то хорошее, хотя это, ну, конечно, невозможно, но, в общем, да, пришли к выводу, что действительно мы свидетели чего-то, и нам важно, да, вести дневники, как-то это все равно оставлять, ну, какие-то, короче, засечки, по которым потом можно будет вообще понять, что это все было.
0: Хочется выразить поддержку украинкам, украинцам. И, в общем, я думаю, что урок Рноа для нас, возможно, сегодня он ценный, как один из, из способов что-то с этой реальностью делать.
1: Читайте о а Нирно
0: В нашем магазине можно купить уже две высшие книги а о Нирну по промокоду, кроме шуток. Это сильно поддерживает издательство. Мы ждем к концу весны, наверное, книгу Во власти, которая посвящена другой теме, которую мы не затронули. Эта книга одержимости другим. Вот есть внимание к другому, желание сохранить э, жизнь на странице а есть одержимость другим. Да, и, наверное, к концу года. Постараемся. Невозможно. Невозможно ничего запланировать, выпустить еще одну книгу. Спасибо вам.